0: Всем привет, это подкаст Дайда, да», с вами Настя Дашевская и Инара Ренатовна. Сегодня мы будем болтать внезапно про самоиздат. Вы удивлены, я понимаю, но сейчас... Самое, кажется, подходящее время для этой темы. Цензурирование в СМИ абсолютно очевидно. Медиа имеют свои задачи, которые не всегда совпадают с потребностями аудитории. Обсуждать волнующие вопросики хочется, манифестировать на какую-то аудиторию тоже хочется. И тут вроде как должен прийти нам на помощь. Что? па Ба па -ба самый сдат. Сейчас поговорим, каким оно было во времена наших бабушек и пап, мам, дедушек кто там еще есть у нас, Инара. Откуда взялся самыздат? Что это такое? Привет, Настя! Привет! Ну, самыздат
1: в том виде, в котором мы привыкли о нем говорить, появился в советские годы. И, как нам известно, тогда СМИ были аппаратом государственной власти, таким пропагандистским инструментом. Пропагандоский! Наверное, да, сейчас уже правильнее, да, пропагандоский ну, соответственно, что могло быть в таком СМИ? Да? Только восхваливание каких-то заслуг действующей власти, настоящих или мнимых. И, разумеется, в таких СМИ не допускалась какая-либо критика или, как минимум, объективная какая-то информация. Особо как-то остро стала ситуация во время застоя, потому что во время оттепели людям дали как-то вдохнуть глоток свободы. Вот, и во время застоя, когда снова стали закручивать гайки, ужесточать политический режим. Когда снова росло идеологическое давление и нетерпимость к накомыслю. людям стало совсем тесно. И в то время, когда росли цензурные ограничения, люди стали распространять между собой какую-то альтернативную информацию. И здесь речь идет не только о какой-то политической повестки, да, каких-то э, новостях о, о настоящей России, о настоящей СССР, а в том числе и какая-то альтернативная непоцензурная культура. Стихи, проза, музыка. Вот. Все, это, все это там же, все это здесь же. Так что самоздат это такое явление, которое представляет собой распространение альтернативной непоцензурной информации. В том числе и неподконтрольно. Почему? Потому что, ну, логично, что информация распространялась, та, которая не одобряется официальной политической повесткой, да, партийными органами. Поэтому носители с этой информации, они преследуются, подвергаются конфискациям. Те, кто распространяет эту информацию, они под гонениями и под арестами. Поэтому э, люди, переписывали, перепечатывали, были захроны, в которых прятались эти
0: бумаги, закладки, были закладки. закладки интеллектуальные, а теперь у нас с наркотой, просрали страну! Вот, да, и
1: десятки машинисток, имя которых никто не знает, в этом участвовали, и точное количество тиража, оно никогда не было известно, потому что его могли как и изъять, так и наоборот люди пере переписать, перепечатать, распространить и, и увеличить тираж там в несколько раз.
0: да. КГБшники ловили чуваков, которые распространяли эту фигню. Еще хочу дополнить. Преподавательница рассказывала, что некоторые рукописи или, допустим, напечатанные листки перефотографировали. И это делали, потому что ну, печатные машинки это такая тоже в принципе вещь не супер, как сказать, доступная дорогая штука, вот она конечно была много у кого, а фотография это ну, такая распространенная тема была и ну, как бы, перефоткать, а что нормально потом под одеялом такое сидишь Читаешь это все веселое В том числе, да, кто как мог
1: Потому что это было важно Информации не хватало катастрофически И люди готовы были друг друга Покупать вот эти издания Потому что не было каких-то альтернативных версий, не было правдивой информации, она была в таком дефиците, что люди готовы были буквально там охотиться, да, там где-то выискивать, отдавать за это деньги. То есть был черный рынок, СМИ, черный рынок литературы, и так как это явление. Абсолютно уникальная в своем роде, скажем так, вполне характерна для своего режима, да, И уверена, что в других странах, да, с, с, с таким же режимом, наверное, ситуация схожая, но, наверное, для адекватной бытности человека уникальная. И, соответственно, термин «самоздат». Стал международным термином, который пришел и вышел из СССР как «гласность», «КГБ», «перестройка». Вот сам издата в этом же списке. И те люди, которые на Западе там, и интересовались и интересуются историей СССР, им этот термин знаком.
0: Вот. Он существует в словарях, вот, отражает в себе вот, вот это явление. Вообще сложно сейчас, вот в то время, в котором мы живем, при абсолютном э, изобилии информации, сложно представить, что люди жили и боролись за информацию, покупали и меняли, наверное, там, не знаю, портки на перепечатанную книгу на которая там была издана. А, кстати, еще же был там издат. Помимо того, что подпольно у нас печатались и фотографировались и переписывались всякие произведения и информацию. Э, информационные бюллетени, и их печатали не только в нашей стране, но и печатали за границей большие тиражи а, какого-то, ну, допустим, информационного бюллетня, и сюда уже привозили в Россию. Это тоже интересная штука, что вот из-за того, что у нас э, типографии были подконтрольные государственные, ну, ну как бы я не знаю, насколько много, у меня есть предположение, что их вообще не было независимых типографий, или если она была, она была, скорее всего, на карандаше. Это нужно было эту информацию вывозить за рубеж, там ее на бумагу определять, верстать, печатать и везти сюда. Это тоже такая интересная практика, что в пределах страны нету этой истории. Ну, как бы не то, что нету, она немножко по-другому действует. То есть увозим тексты, привозим уже на печатные газеты для подпольного распространения, чтобы там почитать, пообсуждать на кухне все блин это забавная штука да да да, да мне очень нравится такое явление как
1: подпольные переводы до да, западных каких-то там произведений или тех же газет журналов и очень нравится ну там в принципе если углубиться в эту тему очень нравится истории каких-то переводчиц которые специализировались исключительно на недопускаемых советской властью западных писателей для распространения в советском союзе и вот были переводчицы которые Рискуя своей головой, переводили именно вот этих вот запрещенных в Советском Союзе западных писателей. Но если мы сейчас вот углубимся, это вообще можно бесконечно здесь. Но тема интересна, да. Ну, вообще, коротко скажу, что советский самоздат — это на самом деле, ну, это звучит как будто бы где-то под покровом ночи, где-то там в подвалах эти захронки на бумажечках, и писали там между строк книг какие-то, шифры. Ну, частично в этом, конечно, истина есть. Но на самом деле это достаточно широкая, достаточно разнообразная обширная сфера была, потому что, как я уже сказала, она представляла собой не просто какую-то там политическую повестку, да, реальную, объективную, но и в том числе альтернативную культуру. Вот. То есть были толстые журналы, которые объединяли под собой, толстые полемические журналы, которые объединяли под собой деятелей, Конечно, в российском пространстве таких людей тяжело назвать деятелями. да, наверное, они были без деятелей <сих> силу определенных причин. Вот, ну, скажем, представители, там, мыслители разных направлений, да. Сейчас это, конечно, тяжело представить, но за счет того, что все эти люди дружили против одной силы, да, против одного, то в рамках одного журнала могли быть, там, не знаю, почвенники, западники, не знаю, какие-нибудь там. Славянофилы и какие-нибудь анархисты и атеисты, и это было здорово, это было очень интересно. Ну и уж тем более, да, там как бы культурная страна, альтернативная поэзия, альтернативная проза, и все это там само как-то себе
0: варилось, как-то кипело, и это достаточно интересно. У самосдата есть задачи, мы часть о них поговорили, задача номер one, представить альтернативную э, информацию э, в противовес официальным, будем говорить так меди, <связь> нет, <связь> официальным СМИ, газетам, там, журналам, возможность дать платформу для, будем говорить так, обсуждения э, мыслителей, которые там не могут обсуждение провести в газете. Раньше не было форумов, не было твиттеров. Люди, э, там, читая какое-то произведение или читая какое то не знаю, там... Ну, читая какую-то колонку, они могли ответить только такой же публикацией или письмом в редакцию. Вот, и там на основе, допустим, той же самой э, самоздатовской газеты или самоздатовского бюллетеня можно было какое-то вот обсуждение такое провести... Что там дальше, какие еще есть задачки у самоздата? Ну и все, все задачи, две задачи
1: Смотри, то бытование, которое было у советского самоздата, оно несколько отличается от сегодняшней ситуации Хоть, конечно, у нас тоже все не так позитивно, достаточно печально, но, тем не менее, отличается И... В 90-е, разумеется, с распадом Советского Союза и с перестройкой, когда вместе с техническим прогрессом и возможностями для широкого распространения да, информации пришла так называемая «свобода слова», какие-то загадодательные новые регулирования, и, казалось бы, самоздат должен был умереть. Но он не умер. И более того, он переродился в таком явлении, как ЗИН. Это вообще... Западное явление, коротко магазин, да, журнал. И в 90-е годы, ну, на территории современной, условно, современной России, да, в конце 90-х, начале нулевых, произошел бум вот этих худзинов, вот авторских худзинов, фанзинов. Это фактически дневник одного человека, который... На бумаге отражают там всякие психологические переживания, да, там э, какие-то излияния, просто пишет о том, что ему интересно и делится вот с другими там себе подобными. Это то же самое с дат. Получается, что на сегодняшний день вот то, что мы можем говорить, то, что мы можем называть самоздатом, оно является собой вот такое вот детище от этого советского политического самоздата, который распространяет альтернативную повестку, который оппозиционный, который вынужден как-то лавировать вот между рамками официальной информационной повестки и таким вот ну, полным, оригинальным, абсолютно субъективистским бытованием в виде Зина. Поэтому на сегодняшний день современный самоздат это э, не необходимость, потому что есть интернет, Слава тебе, Господи, пока что, где можно какую-то нужную тебе информацию альтернативную найти. Тебе не нужно так ходить по черным рынкам каким-то, да, и бегать в
0: захроны за листочками, чтобы почитать. Так, подождите, у нас есть книги, которые нельзя продавать и нельзя распространять. Просто их сейчас не так много. Да, да. Как бы, если мы с тобой встретимся через
1: 10 лет. И посмотрим, да, как будет эксперт была, будет скорее больше. всего, все будет иначе. Вот. Да, есть необходимость распространять какую-то объективную информацию, которую не фиксируют официальные СМИ. Mm -hmm. Основная часть этой информации распространяется в интернете. У людей нет острой необходимости да, где-то бегать, что-то искать, где-то в нычках выискивать драгоценные строчки запрещенной информации. Вот. На сегодняшний день современный самоздат — это то, что публикуется людьми, делается людьми из исключительного своего желания. Вот. Опять же, понятное дело, что это происходит, скорее всего, из-за того, что у людей нет какой-то своей, там, ну как это сейчас модно говорить, экосистемы, в которой они могут э, перетирать то, что им интересно. Да? Ну То есть я имею в виду какие-то панковские фензины, ну, почему они возникают, да? Потому что, ну, предположим, лет 10-15 назад э, были панковские журналы на 90 страниц, глянцевые, в которых все новости, все новинки, все концерты э, были изложены. Сейчас себе это представляет. Ставить сложно.
0: Новинки панковской мысли. Как это вообще? типа, Какой портвейн пить и не умереть, что, что ли? Или а, Сегодня мы не верим вот в эту хрень Вот ты сказала про
1: Портвейна, я подумала же Это было бы интересно обзор сделать Да, там, ну, с точки зрения Сомелье Да, нам рейтинг Пер Перляж да? да,
0: какой одеколон Сегодня пьет панк Александр Наш Сомелье, да Господи
1: Да, как, как у Парфенова вот эти вот Врезки есть рекламные, да
0: Да О, господи у меня ощущение, что просто... Ну, сейчас Зины делают чуваки, которые к сообществу, да, ты сказала. Не имеют доступа, или пока не нашли доступ к своей экосистеме, к своему сообществу? Они от, оторванные такие, ЕМА. Нужно как-то ну, типа, либо организовать вокруг себя людей, либо пригласить тех, ну как это сказать, пригласить, как будто бы существованием вот этого Зина на обсуждение кого-то похожего на тебя. Слушай, а вот Зин, никсель-Пиксель это можно назвать ведь самосдатом? Ну, вообще, смотри, вот ты
1: вот задала хороший вопрос: можно ли там то или иное назвать самоздатом? Вообще у самоздата есть определенные характеристики, черты, соблюдение комплекса которых да, можно назвать самоздатом, потому что по большому счету, во что ни ткни можно назвать самоздатом, что не зарегистрировано, но это вовсе не так, да, там, школьная газета это, это не фэнзин. Почему школьная газета это не фэнзин? Потому что, смотри, ну, во-первых, самое главное в самоздате, как мы с тобой уже определили, что сейчас, что тогда, это оппозиционность. Причем оппозиционность я имею в виду не только политическая, хотя и она в том числе, но и вообще мировоззренческая даже, вот, потому что панк-фензин, о которых мы сегодня с тобой будем много говорить, уже много сказали, они почему появляются? Ну, потому что они... Э являют собой противоположность, скажем, мейнстриму, да? вот, если так вот условно грубо его называть. Вот, это просто желание сделать что-то свое, плюнуть в лицо обществу, сделать это оригинально, сделать это не так, как все, вот, в общем-то, как-то себя выразить. По сути, вот эта вот культурная оппозиционность можно назвать словом «контркультура». Вот. То есть все непризнанные не гении или вообще люди, в принципе, без талантов, котором есть о чем сказать. Школьная газета? Нет, конечно, школьная газета может тоже какую-нибудь там училку или техничку обругать, да? Но тут мы переходим к другой характеристике самоздата — это незарегистрированность. Угу. Незарегистрированность — это вообще концептуально важная черта самоздата, потому что какой-то, блин, тогда мы стали зарегистрированы да, по логике вещей. Но тут мы чуть-чуть совсем затронем закон о СМИ, наш действующий, который обязывает регистрироваться издания, которое выходит чаще одного раза в год и имеют тираж более тысячи экземпляров. Самоздат обычно не выходит Чаще одного раза в год И в 100% случаев Фактически он выходит Меньше 999 экземпляров Это тоже логично вот. Но при этом Такие мастодонты Самоздата как Автоном Это анархистский журнал Достаточно старый, древнейший То есть он еще Образовался в начале 90-х На базе, опять же, фензинов вот. В итоге Объединился с несколькими другими фанзинами, и они образовали офигенный сильный анархожурнал Автоном. Несколько из его номеров были благополучно запрещены, но объявлены экстремистскими и находятся сейчас под запретом. Да, вот. но Вы они... их не
0: найдете в интернете.
1: Но ну, не, они говорят, что вроде как почистили, может быть, кого-то на руках или, опять же, в схронах. Вот. И они в свое время, ну в какое свое время, когда у нас была хоть какая-то политическая движуха в стране, они выпускали намеренно более тысячи экземпляров, таким образом плюя в лицо закона СМИ и подчеркивая, что они хотят быть в стороне от всех этих... Бюрократических систем от всех этих разрешительных документов и ну, как бы на том и анархожурнах, да, чтобы не быть зарегистрированы, находиться в стране от всех регламентирующих органов. Школьная газета ну даже если она создана какой-нибудь Машей из 5-го класса, да, по собственной инициативе, она функционирует в системе школьной иерархии. Маша выпустит, может быть, один-два бюллетеня, где она ругает техничку, которая плохо моет э, полы э, в рекреации. Вот. Но, скорее всего, третьего номера у Маши не будет, потому что... Как она будет его распространять? И
0: школа выгонят!
1: Там, Мать, да, там аресты, да, гонения. Вот. Ну и возвращаясь к Маше, да, от Маши мы можем перейти к следующему, к следующей черте самоздата также концептуально важно. Это способ распространения. Вот наша Маша, в которой есть что сказать про деятельность технички. Она должна как-то распространить свой бюллетень с этой вот запрещенной в школе информацией Как она это будет делать? Мы можем это купить в распечати? Боюсь, что нельзя Ну, по крайней мере, знаешь, вот несколько лет назад нельзя было Если она соберет донаты на Патреоне, вот, если она соберет денег на, по краундфаундингу То, скорее всего, все возможно про Машу будут писать в глянцевых журналах И у Маши все будет хорошо Но не суть, короче Главное что? Способ распространения Как раньше сам дата распространялся Как мы уже несколько раз сказали Абсолютно неподконтрольный, Из рук в руки так и до последнего времени это было ну, примерно так же. Номера а, оставляли либо где-то в общественных местах, вот, в каких-то там кафешках или в каких-то там общественных заведениях. Ну, более-менее там тематическая направленность, разумеется.
0: На концертах. На
1: концертах. Раздавали около метро. В, в Петербурге была а, организация. Они раздавали прямо на улице, но, знаешь, они не просто себе там сували свои журналы в руки. То есть они видят, что ты идешь весь такой вот хипстер, uh, uh, они с тобой заговаривали и говорили, вот у нас проходят собрания, приходите к нам на обсуждение. Они там разговаривали на такие интеллектуальные темы. Там наливали вино, там были шутки. Uh, нет, там uh, были такие темы что-то Платона, Аристотеля, Сократа, и все это как-то все привязано там какой-то политической повестке. Ну вот, Но распространяли и таким образом, да, на улицах прямо. Сейчас себе
0: такое представить сложно, да, потому что,
1: уважаемый гражданин, пройдемте.
0: В Петербурге, Москве это еще как-то, допустим, большие сообщества этим занимаются. Вот как раз про исламскую газету, которая в переходах метро суют в руку и просят 10 рублей за нее, это как раз тот случай, не берите эту газету. Не надо А в регионах это практически истреблено Как будто бы это не совсем нужно Это как-то в, в узких совсем кругах Все происходит Вот я сказала про 10 рублей 10 рублей это важный
1: момент В среде самоздата Потому что самоздат Это должно быть некоммерческое явление Которые не преследуют собой никакой навары, никакую прибыль. И если и распространяются за деньги, то только для того, чтобы окупить все вложенные затраты. Да, только по себестоимости. И поэтому они либо бесплатно распространяются, да, либо за какую-то копеечку. И что еще важно в самоздате, это непрофессионализм его участников. То есть ты сам пишешь, сам редактируешь, сам правишь, сам верстаешь, отвечаешь за это потом тот же сам, да, распространяешь тот же сам. Но опять же, да, все эти правила, которые я озвучила, это не догмы, да. Ну, вот, предположим, если взять тот же автоном, в нем в свое время публиковались и Лошак, и Гаскаров, и другая сильная, знаменитая крупная самоздатовская газета "Воля" тоже анархистская. Ее редактором является Владлен Тупикин. Он вообще профессиональный журналист сам по себе. Ну то есть он работает в официальных СМИ, в зарегистрированных. И ну, у него как отдушина, да, как вот альтернативная платформа это "Воля", которую вот он издает вместе с своими соратниками. Я что вообще хотела сказать? Вот я сейчас скажу, а ты ее куда-нибудь вот, вот повыше того, что мы сейчас с тобой наговорили: что когда мы говорим современный сам издат, мы с тобой не говорим про сегодняшний день и даже не про вчерашний. Вот в 90-е годы Сам издат изменил э -э свой вид. Он стал не просто политическим да, и неподпольным, он стал более творческим благодаря Азинам, которые пришли к нам из Запада. Но последующие годы мы, по сути, на вот этой волне из 90-х, не мы, самоздатно, на этой волне из 90-х доживает Вот. И умер он где-то примерно, ну, по моим очень предвзятым и предвзятым субъективным оценкам по году 15-16. Что убило? Причин я нахожу несколько, но э, вот я называю современным датом то, что было там в десятых годах примерно, плюс-минус. Вот, потому что это, в принципе, то, что мы еще помним, и то, что ну, не так далеко, и это интересно в любом случае, несмотря на то, что уже кануло в лету. Что убило? Люди повзрослели, это первое. Ну, то есть те люди, которые делали бумажные панк-фэнзины, им сейчас там лет... Фломастерами, да, да. им лет 40, и, ну, наверняка уже не до этого. Это первое. Второе. Безусловно, интернет. Ну, и опять же, да, вот смотри, вот, вот эти вот дядьки повзрослели. Они уже не, не, не рисуют карандашками там свои эти бумажечки. А следующее поколение, ему чтобы как-то себя проявить, да, как-то себя показать. Ему нужно этим заниматься, когда есть TikTok, Instagram, YouTube. Нет, никто этим не занимается. Для реализации, для самопроявления сейчас есть куча возможностей, и люди этим пользуются. Я не говорю о том, что нет, все самые сдат сдох и сейчас не сидит там какой-нибудь Петя с ракезом и не рисует фломастерами свой новый номер. Нет, это вовсе не так, конечно же, где-то это существует, но это уже имеет штучный характер, а не субкультурный, потому что там до 15 -го года это действительно был такой достаточно серьезный культурный пласт и были э, какие-то фестивали, самые и фэнзинов, где люди собирались, там обсуждали свои насущные проблемы.
0: Мы там обменивались и это была субкультура сейчас ее нету она могла переродиться допустим внуком самоиздато стал блог в инстаграме или канал на ютубе который может ведь делать не профессионалы по сути это такая душина для сообщества это площадка где может происходить обсуждение и информирование людей ну до поры до времени пока это не идет в разрез политической повесткой и еще с чем-то, что там, допустим, запрещено в Российской Федерации. Абсолютно.
1: И они трансформируются по-разному. Вот, предположим, был фото Зина «Россия без нас». В какой-то момент был очень популярный, причем, насколько мне известно, сначала родилась идея вот этого фэнзина, а потом уже к нему привязали паблик ВКонтакте, и паблик ВКонтакте стал дико популярным, опять же, среди этого уже хипстерия, вот и когда уже стало невозможно выпускать эти номера, их было всего там штук 8 ребята как-то попытались там пособирать денег туда-сюда, но ну и в итоге сейчас они делают подкасты,
0: что в принципе неплохая альтернатива. Да, 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 да. Тоже хотела сказать про то, что сам еще ушел в подкаст, потому что есть вот эта доступность оборудования, там, допустим, ты еще пока можешь купить нормальный микрофон, нормальный ноутбук, который это все обрабатывает, стойку. Конечно, со временем это все сусится, потому что сейчас, благодаря коронавирусу и многим штукам, это будет менее доступно. Да, он вот теперь в таком виде, можно сказать, что наш подкаст -то отчасти сам издат. Ну, только не тематически, а больше построен на личностях людей, которые здесь говорят о чем-то, интересном или не очень. В
1: принципе, если возвращаться к тем характеристикам самоздата, о которых мы с тобой говорили, то вот этот подкаст, он, в принципе, по всем пунктам подходит. Вот, кроме того, что да, действительно не закреплен в каком-то бумажном формате. Вот. А еще вот как пример И, наверное, один из самых ярких примеров Вот таких перерождений Трансформации самоздата Это сегодня существует ну, так называемый веб-зин Называется Sad Wave. А его создали ребята Ну, как сейчас, это уже не ребята Это взрослые дяденьки Которые, опять же, там лет 15 которые лет 15 назад делали бумажные панковские фензины вот, То есть формировали с собой как раз вот эту там субкультуру, о которой мы с тобой сегодня так много говорим. И когда это уже себя исчерпало, они да, перешли в интернет-платформу вот, и делают очень хороший ресурс, где точно так же объединяют вокруг себя там единомышленников, обсуждают панк-музыку, пишут достаточно там хорошие обзоры какие-то материалы, но что мне понравилось несколько лет назад, они ну, где-то в году восемнадцатом вероятно попытались как-то вернуться к корням, они делали блок под названием Газель Смерти. Круто, да? Это история про водителя газели, который возил в турне панк группы по всему миру не знаю, но там в соседней республике там в том числе. Вот. Ну и всякие вот эти трэш-угары и так далее. Но там, там сама Газель, она того стоит, ее нужно видеть. То есть она вся такая расписана. Ну Газель смерти, блин, что от нее еще взять? И они вели этот блок и, и в какой-то момент дали ему визуальное воплощение в виде комикса. Вот. И в 18 году выпустили первый номер, чем все закончилось, не знаю, там я уже не следила, но вот, да, не, не так давно выпускали такие мастодонты, зеноделия, делали какие-то новые вещи, и это было Зиноделие. прикольно. Смерти, конечно.
0: Классное слово, извини, я не могу
1: успокоиться. Эти же ребята в те жирные годы создали как раз сайт, посвященный Самоздату и Зиноделию, как они его называют. Ну, то есть, это, по сути, была такая антология современного Самоздата, где можно было опубликовать свое детище, там, и эту платформу использовали для того, чтобы распространять между друг другом, что-то обсуждать, какие-то новости, какие-то мастер-классы были, вот, и, в общем, эти ребята, ну, как-то очень поддерживали, очень развивали эту культуру, но, на самом деле, радует, что хоть они ушли в интернет, но, тем не менее, хоть в каком-то виде пытаются ее поддерживать, они совсем канули в лету. Подожди, сайт как называется? D, uh, DIY ZIN. Ага, окей. Он существует, он работает, но ну, там последняя публикация была, по-моему, от прошлого года, и, ну, типа, знаешь, последняя публикация от прошлого года, предыдущая от 18 а там две публикации назад от 15 -го, 16 -го. Но зато до 15 вам
0: там откроется... Просто Грааль. Чуваки, кто хочет познакомиться современным русским самоиздатом, пожалуйста, проходите на сайт, который назвала Энара. И следуйте там, да. Да, там прикольно.
1: Что еще? Про интернет, да, который сейчас все ушло. Как я уже сказала, воля. Лично мне этот журнал очень нравился, потому что даже тем людям, которые далеки от анархизма, Читать материалы оттуда было интересно, потому что они всегда были привязаны к какой-то острой политической повестке сегодняшней, да, и какие-то, скажем, интерпретации текущих событий с точки зрения анар анархистской философии. Ну, вот лично мне было очень интересно. Короче, была у них рубрика такая, где они отражали какие-то действующие судебные процессы, разумеется, с политической повесткой, в и таким образом, ну не знаю, стояла у них такая идея или нет, вернее, я не помню, стояла у них изначально такая цель или нет, но это очень выглядело как э, рисованный судебный репортаж, который был вот э, там раньше, там, в начале 20 века, в конце 19 века. Вот, э,
0: ну, в США сейчас есть такая темочка, что там ведут вот этот вот сам нарисованный репортаж. Вот. А, а это, Рисует.
1: представляешь,
0: вот выполнен абсолютно кустарным
1: образом анархистский журнал, и там на последней полосе комикс про какое-то сейчас идущее судебное разбирательство. И это было прям вот очень,
0: очень здорово, очень интересно и что-то абсолютно новое. Ну да, когда ты видишь в газете судебное разбирательство такое, мое много текста. ебать, я в этом не разберусь дерьме. Куда мне до этого? А тут картинки, все как на ладони и как бы ты можешь даже что-то разобраться, что-то понять, что-то новое для себя там подчеркнуть такой, е а я уже Имею возможность какие-то там штуки Наблюдать и даже Как-то может быть что-то понимать Более глубоко какие-то процессы Которые у нас происходят в стране Или еще где-то Это здоровская идея на самом деле Очень сложную штуку, которая Кажется дотошной Может даже такой тяжеловесной В легкие форматы переводить Супер, обнимаю этих людей вот. И они мне как раз именно этим нравятся, что
1: В принципе сложные темы простым языком так это я все к чему веду? Ну, к тому, что сайт их заблокирован Роскомнадзором. Ура! Да. И посмотреть, к сожалению, возможности нету ознакомиться. Поэтому Телеграм-канал они пользуются, распространяют информацию именно таким образом, и очень многие те, кто работали в какой-то политической повестке, да, пользуются именно Телеграммой ну, по вполне понятным причинам. Что еще про политику, раз мы про нее заговорили, да? Вообще, в принципе, весь сам можно разделить на две части. Ну, может быть, наверное, в принципе, как все инфополе, будь оно официальное или неофициальное, да, там, политическая так или иначе, да, там, отражающие интересы каких-то политических, национальных групп, там, меньшинств, Каких-то религиозных объединений и культурные, где мы про музыку, про футбол, там, про театры и
0: так далее. Между ними общественный. Ну, знаешь, это как полоса, которая разделяет их. Ну, общественные суждения. С
1: одной стороны, ну, тут тоже, наверное, зависит от анализа, да, потому что если мы говорим про общественные, которые отражают все-таки чьи-то интересы, да, там, интерес там, женщин, я не знаю, там, детей, стариков, ничего убогих. Газета Ставроша. Ну, как бы защищать какие-то интересы, то, да, если это только для обсуждения каких-то, там, внутренних интересов, внутренних проблем, то можно, в принципе, даже культурным. И так вот, а к чему, к политическим? В свое время, опять же, не так давно, мы эти времена еще помним, лет 10 назад, когда была первая болотная, Академика Сахарова, все эти уже почти забытые события, было масса Просто как снег. Масса а, малого самоздата в виде каких-то брошюр, а, листовок, а, не знаю, расклеек, а, даже эти стратегия 31, эти бумажки с рекламой стратегии о, еще до 2011 года. Они везде были в метро, на улице. И а, причем абсолютно разношерстного содержания, да, там от каких-то. Крупных политических сил, да, там от того же там яблоко, заканчивая каким-то чем-то абсолютно шизоидным, там, про, ну, про чипирование и так далее. В принципе, сейчас только шизоиды, наверное, остались. Ладно. Так это к чему? Вот в январе, опять же, были массовые выходы на улицу людей, когда. Навальный присел. Вот, когда его посадили, да, на, на, ну, на улице вышли люди. Я, я тоже там была, и я ни одной бумажки на улице не увидела. И... То, что не было плакатов, это как бы понятно, да, потому что митинг был не согласованный, но даже не было бумажек ни до, ни после. Почему? Потому что, наш, наверное, 10 лет назад была еще необходимость распространять эту информацию, якобы открывать людям глаза. Сейчас, наверное, уже, уже наверное, и не нужно этого. И так все все знают, все все понимают, люди сами выходят.
0: Все настолько очевидно? Или просто борьба за умы закончилась? И уже как будто бы борьба за умы, она как бы... Ну, она так... Как будто ее нет, что ли. Вот есть там, как это сказать, государственная машина. Есть вот оппозиционная машина в виде, допустим... Алексея Навального, как будто вот эти вот, э, как это сказать края радикальные они есть в инфополе они имеют значение, а другие не радикальные цвета вот эти, ну, общественные там мнения, они не имеют уже как будто значения, они даже как будто и не пытаются больше о себе заявить, смысл в этом есть какой-то но они чувствуют, как будто бы нет, наверное, и это тоже привлечение к сообществу какого-то ненужного, может, полицейского внимания. Слушай, я с тобой согласна,
1: и вот это, да, интересное наблюдение, что а, вот это какой-то более-менее плюрализм мнений, который был 10 лет назад, отражающий там а, разные какие-то движения, течения, разные мысли… Вот. Сегодня этого плюарализма мнений нет. Да? Есть ты либо за, либо против. то вот. да. Есть два полюса, и ты либо на одной стороне, либо на другой. да, Либо ты индифферентна, но, мне кажется, сегодня уже таких нету. нет. Ну, мне кажется, уже не осталось таких. Может быть так. И если так, то это хорошо. Потому что если бы в 2011 году не было бы такого раздрая среди... Объединение людей, называющих себя оппозицией, да, возможно, может быть, бы все сложилось бы иначе. Но история не терпит заслагательных наклонений, как говорят нам везде. Поэтому вот. Короче, все в интернете сейчас, все в телеграме. Ну, как бы, слава богу, что есть телеграм, да, потому что сайты блокируют в том числе. И что я хотела сказать, Настя, сегодня же, не знаю, в курсе-то последних новостей или нет, же суд ликвидировал международный мемориал. Да, ху**а, спасибо, блядь. Вот, и я что хотела сказать. Мемориал сегодня ликвидировали, при том, что мемориал сформировал фонд советского самоздата и ввел его электронную каталогизацию. То есть это те люди, которые хранили... Наследие память, Да, и наследие, и память А вообще о таком явлении, о таком течении И я в свое время Углубилась в эту тему, в первую очередь благодаря Мемориалу, потому что там можно было найти Абсолютно все, ознакомиться с этим, прочитать Посмотреть, как это было И, по сути, понять, как, наверное, не должно Быть уже в нашей стране Чего не должно быть Эту организацию сегодня ликвидировали
0: Ох! 20 какой сегодня? 28 декабря 2021 год. Это я к чему? К тому, что,
1: мне кажется, это такой яркий мазок по холсту сегодняшней нашей беседы, который очень четко отражает ситуацию и в СМИ, и в обществе, да, и звучит очень иронично, и, может быть, как-то даже удачно, что мы с тобой записываемся, ну, разговариваем именно сегодня. Стоит ли говорить о том, какое количество хороших, качественных э, СМИ уже объявлены на агентами, какое еще будет объявлено на агентами, какое количество материалов РКН каждый, каждую неделю требует э, удалять. На этой неделе, опять же, ОВД-инфо был заблокирован. Так это к чему? К тому что мы с тобой начали с того, что самоздат умер в 2015-16 году. Но теперь, когда у людей нет возможности не черпать информацию из официальных СМИ, не распространять ее свободно в интернете, потому что все всегда можно почистить и все всегда можно заблокировать даже по каким-то надуманным причинам. Может быть, со временем не останется снова никакой иной альтернативной возможности для распространения хоть какой-то правдивой и объективной информации. Вот, потому что все, к сожалению, возможно. Вот <смех> Дождя как раз на днях был опубликован выпущен фильм про, ну, типа, 10 лет с болотной. И ты смотришь, и даже не верится, что все это было вообще возможно. Ну, то есть тогда это было обыкновенно, да, вы вышли выразить свое, вот, волеизъявление, да, с вами поступили несправедливо. Это было тогда логично и нормально. Вот. А сейчас ты смотришь на это, хотя прошло не так много времени, всего 10 лет, ты смотришь и охеваешь с того, что тогда ну, это было возможно в современной России. Сейчас даже в голову такое не придет, блин. Вот. И я что еще хотела сказать? Почему, возможно, все, все к 2015 году поумирало? Потому что по результатам тех же болотных, сколько людей поимели реальные сроки, посидели в тюрьме. Вот. И, наверное, посмотря на примеры своих там. Там, коллег по партии, да, ну, мало кто захотел как продолжать в открытую действовать, продолжать в открытую выражать свою позицию, ну, может быть, как-то так.
0: Ну что, возвращаемся на спираль да. историческую, возможно, мы снова будем фотографировать, печатать, но сейчас есть возможности, принтеры, сейчас я расскажу, блин, все запретят. Принтеры, фотики. Нет, на самом деле, ну самоиздата в том э, виде, в котором был в советское время. Его, скорее всего, точно не будет, потому что у нас сейчас есть разная техника, есть разные гаджеты. Он, скорее всего, просто изменится. Ну, Доступ будет немножко другой э, для альтернативной информации, которая там нужна для утоления каких-то потребностей. Ну, окей, такие времена... Ну, конечно, это грустно, но, блять Нужно даже учиться, наверное, жить и при этом, но... Мы надеемся на лучшее,
1: тем не менее. Мы надеемся, что у нас не будет и чебурнета, и, господи, пусть уж, ладно, этот самый сдат умрет, да, но у нас будет хотя бы интернет, какая-то площадка, где можно будет спокойно выискивать информацию и находить. Вот, пусть лучше остается, как есть, блин, потому что вот эти тенденции к тому, что mm -hmm. все становится все хуже и хуже, но, честно говоря... Я что еще хотела сказать, Настя, вот я когда снова стала, ну, смотреть, что происходит вообще в этой сфере, меня несколько расстроила какая-то гламуризация самоздата, вот, ее глянцевость, модность, стильность и дорогостоящность. Меня это напугало, потому что, ну, как мы с тобой уже говорили о том, что Зин – это нечто... Рукодельное. Рукодельное. Нечто рукодельно вырезал, наклеил, нарисовал. Вот, и все это абсолютно нарочито, э, кустарно. А сегодня мы имеем дело с Зинами, с хорошей версткой, с качественными материалами, с, с приглашенными какими-то спикерами важными, крупными в своей сфере. И я на все это посмотрела и подумала, блин, вот то, что раньше было как-то подпольно и андеграундно, ну а теперь стало вот абсолютно в мейнстриме и, и продается дорого, и, и
0: ну, это не то. И на красивой полке стоит, и доступно вообще всем людям, которые хотят. Я, например, могу привести пример э, скейтерский, кажется, журнал Асфальт. Ой, да, будет Теперь он стоит сколько там 400, может 500 рублей. Ну потому что 350 стоил, когда я его смотрел последний раз, то было полтора года назад или два. Вот сейчас, наверное, подороже. Ну, вот тот же автоном, про который я сегодня уже так много сказала,
1: его можно купить в модных московских, питерских магазинах за 350 рублей, вот. И меня это расстроило, потому что это уже очевидно, не Зин, это не самоздат, это вообще нечто другое и типа и неофициальное и при этом совершенно не то явление, о котором мы с тобой сегодня обсуждаем.
0: Но с другой стороны. Инара, скажи, тебе нравится пить вино? подъезде из пластикового стаканчика. А теперь скажи, нравится ли тебе пить вино в хорошем ресторане из красивого бокала? Это, конечно, не одно и то же, но мы растем. Да, да. Нет, это значит, то, что это... Нет, это уже
1: не самоздатый низин. Конечно, совершенно какое-то другое явление, которое будут исследовать уже какие-то другие люди, изучать. Я просто вспомнила э, истории этих людей живших в Советском Союзе, и которые готовы были платить за какую-то альтернативную информацию. Вот. Так может быть, опять же, возвращ... ну, вот если снова говорить о исторической спирали, может быть, действительно, снова наступило такое время, когда мы, ну не мы, да, какие-то люди, общности уже не находят в официальном информационном поле для себя какую-то какую-то информацию им подходящую и готовы платить за вот такие вот самодельные, но тем не менее красивые самодельные издания, в которых будет содержаться, э, будут содержаться те материалы, которые интересны именно им конкретно. Может быть, снова вот наступило такое время.
0: Отца, как хорошо подвела! На этом и кончаем! Это был подкаст Дайда. Сегодня мы говорили про сам с вами была Настя Дашевская и Инара Ленатовна, исследовательница самоздатовской темы. Ставьте нам все звезды, которые у вас есть, пишите комментарии под выпусками, кушайте фруктики, будьте молодцами и всем пока! Пока!